0: si dios nos permite y nos presta vida estaré el domingo predicando acá en esta preciosa iglesia y al final también estaremos ministrando orando por todas las necesidades que, que tenemos como cristianos capítulo 14 así que no se te olvide verso 17 cuántos traen su cuadernito muy bien. ¿Cuántos traen Biblia? Muy bien. Si no traen Biblia, júntense con una persona que traiga Biblia. Si no, pues aquí mismo está la, la pantalla, que yo les aconsejo que siempre traigan Biblia. Y a manera de trazar, ahora sí que usamos la pantalla, a manera de pizarrón para trazar eh, los versículos, y el Espíritu Santo nos hable, eh, como siempre lo ha hecho a través de la Palabra, pero lo hacemos de manera, a, a, lo digo de manera de ejemplo, como si tomáramos un trozo de carne y la empezáramos a filetear. De hecho, la palabra trazar es cortar, eh, a abrir, y Jesucristo decía que nos, a, los, a todas las personas les conviene que escudriñemos las Escrituras, y en medida que nosotros vamos eh, trazando la Palabra de Dios casi palabra por palabra, de verdad, hay más riqueza espiritual, hay más, más, más sabrosa la Biblia, ¿no? Más, más lleno el bocado, poderlo decir. Romanos capítulo 14, verso 17. La Biblia dice, después de que Pablo hablara a los romanos sobre un testimonio de comer, de beber, que nadie nos tiene que juzgar, pero sin tropezar al cristiano. Pablo dice, el reino de Dios no es comida ni bebida sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Cristianos estudiosos, ¿qué es la paz? Y qué es la, primero, ¿qué es la justicia que habla aquí? ¿Se acuerdan qué es la justicia? Bueno, se lo recuerdo, de este, lo hemos visto con esta eh, cinco veces... Lo volvemos a ver, rápidamente si no nos da no nos da tiempo La justicia que habla la, la, la Biblia de, la palabra de Dios aquí es Que son las libertades dadas por Dios Y debemos de procurar tener un continuo Una continua llenura del Espíritu Santo Esta justicia de que habla la palabra de Dios Recordemos Filipenses 1.11 Esta justicia es también el fruto del Espíritu Santo Y que es dado por el Señor Jesucristo una actitud o una o clases de fruto que debe de haber en el cristiano No hablo de Gálatas únicamente Las escrituras catalogan tres clases de fruto espiritual que debe de haber en el cristiano Las actitudes espirituales que caracterizan a un creyente Es decir, una actitud que debe de haber en un cristiano es, como dice Gálatas Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad Mancedumbre, mansedumbre las acciones justas, seguimos hablando de justicia, es la vida de un cristiano, es justo en la vida del cristiano la vida de justicia es que se santifique lo vimos en Romanos capítulo 6, 22 y la vida de un cristiano lleno de justicia es traer almas a los pies del Señor Jesucristo la paz y el gozo, dos palabras que empezamos a ver en Romanos capítulo 12, versículo 10 ¿cuántas marcas distintivas vimos aquí santos de Dios? Pues, abran su Biblia, su Biblia, Romanos capítulo 12, verso 10 y vean también sus apuntes, ¿cuántas marcas de cristiano vimos? no, más 10 10 10 10 ¿Cuáles son las primeras tres que vimos en la primera clase? Puedes verlas aquí, Romanos capítulo 12, verso 10. Sí. Amor fraternal, amados unos con los unos eh, con amor fraternal. ¿Se acuerdan a qué se refiere esto? Dedicarse a los demás con un amor familiar sin preferencia. Segunda rasgo. Ah, antes vimos que un amor fraternal es aquel que también testifica, ¿cuál es ese amor? El mundo nos va a conocer, ¿de qué manera? De la manera que nos amamos, dice la primera carta de Juan Si verdaderamente sois mis discípulos, ¿verdad? Si verdaderamente nosotros somos hijos de Dios, si verdaderamente nosotros manifestamos el amor para con nuestros hermanos ese es un, ar, un rasgo o una marca distintiva de un cristiano lleno del Espíritu Santo, lleno del poder de Dios. Pero también ese es un rasgo de que tiene también el amor fraternal. Siguiente rasgo. Amar los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, los unos a los otros. Esto va marcado con otro. Verso 11. En lo que requiere diligencia, ¿alguien se acuerda qué es diligente? Prontitud, rapidez. Fervientes en espíritu, no perezosos antes. Ese es otro rasgo. ¿A qué se refiere? Prontitud, diligencia, rapidez. Energía, muy bien. No perezosos. Cuando la Biblia habla en cuanto a la, a la pereza se refiere a algo que nosotros tenemos que hacer de manera voluntaria de decir, si antes que la pere, que dice la palabra de Dios, no perezosos y habla de diligencia, ¿a qué se refiere? Diligentes, rápidos. Un hermano está enfermo, vamos, rápidos, rápido, rápido, rápido. Un hermano está de alguna manera necesitado, oremos con diligencia, con rapidez, mostramos amor, esa es una marca o un rasgo distintivo de un cristiano. ¿Cuál es el siguiente? Fíjate, yo, yo te suplico en el amor del Señor Jesucristo que no pierdas el detalle que el Espíritu Santo nos está dando paso a paso. ¿Por qué? Porque es como si fuera, para poderlo entender, un rompecabezas. Si le falta una pieza a, 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 a la figura o si le falta un ingrediente a estos rasgos, no se completa. No puede haber una fervencia ¿Qué sigue, lo, ¿Cuál sigue? Fervientes en espíritu ¿Qué es fer, eh, fervientes en espíritu? Lo vimos hace ocho días Hervir en el espíritu Y otra manera, digamos Energía positiva ¿Qué significa eso? ¿Eh? Gozo La energía positiva ¿De qué habla el perdón, Pasión Ah, esa es la palabra clave de qué manera tiene que ser, es ser esa pasión en espíritu Es una pasión controlada, gobernada por el Espíritu Santo Porque hay gente que tiene pasión Pedro era uno de ellos Vamos a evangelizar, claro, vamos a evangelizar Y a la hora de la hora, no, pues no puedo Era pura pasión carnal Vamos a, a predicar la palabra de Dios Vamos, sí, vamos, era una pasión Y a los ocho días, no, pues es que no sé, no, no chepo hablar ¿Verdad? Entonces era una pasión en la carne y una pasión, un hervir del Espíritu Santo, fervientes en espíritu, ¿verdad? Habla concretamente de una persona que es gobernada por el Espíritu Santo, llena del Espíritu de Dios, que tiene un ánimo, un hervir, un hervir, una pasión controlada por el Espíritu Santo, que no se sale de un control. ¿Me explico? ¿Sí me explico? Ahora, esto de fervientes en espíritu, ¿a qué te llevará? Sirviendo al Señor, verso 12. Aquí comenzamos las, los siguientes rasgos. Ajá, eh, 12. Eso es. Si una persona se mantiene, fíjate con aten atención vamos rapidísimo no pierdas de vista de, de llena de amor el amor fraternal ¿qué produjo el amor fraternal para con sus hermanos? empezó a no tener dis eh, cosas discriminación o hacer de alguna manera eh, eh, con este sí con este otro no fue diligente fue una persona que, que se mostró siempre animada pero todo eso el amar a sus hermanos, el amar a los cristianos, el buscar la familia en la fe, el buscar bendecir a sus hermanos, lo produjo una pasión en el espíritu, producto de, a ver no veanle, de gozo, de esperanza. Porque si yo estoy completamente convencido que ella es mi hermana, él es mi hermano y que vamos a pasar toda la eternidad juntos, en mi espíritu, lleno del poder del espíritu de Dios, lleno de la, del gozo, de ese hervir, debe de derramarse el amor, producto o dado en el espíritu, lleno, ¿por qué?, porque yo estuve antes orando intercediendo, buscando de Dios, buscando alabarle glorificarle, buscando exaltarle, el Espíritu Santo en mi vida empieza a crecer mi carácter empieza a formarse a través de disciplina empiezo a buscar de Dios Empiezo mi, 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 mi mal humor empieza a cambiarse por gozo y ese gozo se transmite de manera convincente que lo voy a transmitir a mi familia en la fe, dice gozosos en la esperanza busca primera carta a los corintios capítulo 15 verso 58 ahora fíjate con atención que debe de producir el gozo en el cristiano lo vimos hace una dos dos clases ya el señor me está diciendo esta es tu familia en la fe desde ahorita acostúmbrate esta es la familia y nosotros los cristianos Debemos de buscarnos y preferirnos A nosotros mismos como familia En la fe, sin descuidar A nuestros padres, sin Deshonrarlos, sin Darles la honra que la Biblia dice Aunque no sean cristianos Si yo soy una familia En la fe, acuérdate clarito Hace tres semanas La novia Tiene de alguna manera El compromiso con el novio el novio, ¿qué le dio a la novia para que la novia dijera, sí va a regresar? Un anillo. Ese anillo en los cristianos, ¿qué es? Son las arras. ¿Qué significa? Una promesa de qué, de que voy a regresar. Ese anillo en nosotros está grabado, o esas arras, es el sello del Espíritu Santo en nuestras vidas. Jesús pagó el dote. Ese dote lo pagó en la cruz por todos nuestros pecados. En el momento que Jesús paga la dote... Él se va a preparar ¿qué? Una casa, una morada... ¿Qué debe de hacer la novia? La novia debe de cuidarse... Santificarse... Como dice Efesios... ¿Verdad? Y el varón... como tra Tratar a la esposa como Cristo a la iglesia... Purificarla... La iglesia tiene que purific purificarse... ¿Cómo y con qué? Con la palabra de Dios... Ahora... Si en el momento que yo empiezo a decir... Viene el novio Tiene que venir el novio No sabemos cuándo Terrenalmente podemos decir Hay una invitación y tiene fecha Pero resulta que en este caso No hay ni fecha Solamente hay acontecimientos Que pueden de alguna manera describir Posiblemente cuándo venga Jesús Pero nunca con una seguridad En un horario Ni ninguna fecha El cristiano tiene que cuidarse Guardarse Vivir en santidad Amar a sus hermanos Buscar a los hermanos que han caído Amarlos y darles ese amor fraternal que Cristo nos ha derramado por el Espíritu Santo en nuestros corazones. A eso, fíjense ustedes, a eso que me tiene que, ¿qué es lo que tiene que motivar en mi vida para continuar buscando el amor de Dios. ¿Cuál? La venida del Señor Jesucristo primera carta a los corintios capítulo 15 versículo 58 el gozo el amor la paciencia el, el, el soportar a mi hermano el no tumbarlo a través de mi testimonio el mostrar el amor el testificar que el hermano fulano es de esta manera ámalo que mira nada más vive en pecado ámalo mas no toleres su pecado nunca justifiques tus pecados con los pecados de otra persona porque no somos la iglesia perfecta ni tampoco es licencia para pecar verdad es que no somos perfectos no es licencia para pecar pero lo que sí te digo es de que derrames amor a través de tu vida dice la biblia gozosos en la esperanza ese gozo es nada más ni nada menos en que algún día veremos cara a cara al señor jesucristo la novia va a decir ya viene jesús ahí viene el, el novio ¿En la iglesia que va a decir soporta aflicción sopor, soporta algunas necesidades Soporto las tentaciones que tanto el mundo ofrece, el alcohol, las drogas, la pornografía, soporto esto, el novio que, es, que no es cristiano, la novia que no es cristiana, ay santo Dios pero está casi como Luis Miguel, aguántate, ay Dios mío mira esa lana, tanto dinero yo con tanta necesidad y te puedo en la caja, aguántate no robes. Cuida tu testimonio La esperanza de que algún día Verás a Jesucristo Es un motivo Es un pretexto por decirlo de esta manera De manera convincente, De vivir en santidad De que algún día verás cara a cara a tu Señor ¿Cuál es la garantía? El Espíritu Santo Primera carta a los Corintios capítulo 15 Verso 58 Fíjate lo que dice la preciosa Biblia Así que Hermanos míos Amados, ¿se acuerdan que vimos estos ocho días? Estad que, y, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Significa que desde que yo recibí a Jesucristo, hasta ahora, debiste haber crecido un poquitito. No te debiste haber quedado en Juan 3.16, lo digo con mucho respeto. No te debiste haber quedado únicamente con el estudio de los domingos, no, no te conformes a lo que el mundo ofrece, Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Pelea la buena batalla de la fe, carta de Timoteo, echa mano de la vida eterna. Sigue adelante. Algunos se puede sentir desanimado porque vio el testimonio de una persona y no me imaginaba que era así. Nadie nos imaginamos cómo somos en lo secreto. Nadie nos imaginamos cómo puede ser la vida de Paquito, de Panchito, de Lucrecia, de Saturnino o de Francisquito. ¡Nadie! Solo Jesucristo conoce tu corazón. Solo Jesucristo conoce mi corazón. Y lo que a mí me debe de mantener con, con el, el deseo, el gozo de vivir en santidad, es que yo voy a darle cuentas a Jesús cara a cara. No de lo que hizo Pancho, no de lo que hizo Lucrecia no de lo que hizo fulano de tal sino de lo que hice yo Romanos capítulo 14 verso 10 así que hermanos míos amados estás firmes y constantes creciendo en la obra del Señor ¿cuándo? siempre siempre, siempre. sabiendo que vuestro trabajo en el Señor ¿qué dice en la Biblia? no es en vano es decir Diario, diario, el atleta sale a correr, empieza a dejar determinados alimentos, empieza a caminar primero, luego empieza a trotar, luego empieza a correr y dice Pablo se convierte como un atleta que no pelea como al aire. Él sabía, Pablo, que literalmente estaba peleando la batalla de la fe y que era en serio, no estaba jugando a la iglesita, no estaba jugando a los domingos a escuchar la Biblia y entre semana portarse como el anticristo. No estaba portándose entre semana Como un hijo que no es de Dios Y los domingos Aleluya, aleluya, gloria a Dios Eso es una, solamente una religión Y la vida de un cristiano Es una transformación Debe de haber eh, arrepentimiento En la vida de un cristiano Metanoia del griego Cambio de manera de pensar En cuanto al pecado ¿Qué lo va a hacer? Vea Hechos 2, 42 ¿Qué va a hacer que tú busques de Dios? Antes ve a Romanos 5.3, perdóname. Si ya sabes que Cristo viene, si ya sabes que Jesús viene, se te van a presentar eh, eh, muchas cuestiones de tentaciones, se te van a presentar eh, cosas que tú no anhelabas. Este es el siguiente rasgo que muestra Romanos Sufridos en la tribulación solamente santo de Dios escucha con atención lo que te dice a ti y a mí el Espíritu Santo solamente te hará resistir la tentación resistir contra el pecado resistir contra las tentaciones y las acechanzas del mundo que estés viviendo en oración nada más Romanos 5.3 dijimos ¿verdad? Cuando la Palabra de Dios nos dice En Romanos capítulo 14 No lo descuides, seguimos aquí Sufridos en la tribulación ¿A qué tribulación se refiere? Santos de Dios Los que son nuevos tienen chance de pensarla A ver, dice Romanos Romanos capítulo 14 Es, es otro rasgo del cristiano, ser sufrido en la tribulación, ¿a qué se refiere? ¿Qué es una tribulación? Problema, angustia, desespero, cristianos que de alguna manera, Dios mío, ya no aguanto este trabajo. Se burlan porque soy cristiano. Se burlan por mi fe. ¿Cómo se le puede llamar eso? Está sufriendo una tribulación por causa del nombre del Señor Jesucristo. Y cuando la Biblia habla, sufridos en la tribulación, habla de ser perseverantes dentro de... ¿A qué se refiere? Que en medio de la angustia, en medio del desespero, en medio de... ¿Cómo me pides? Que ame a mi hermano cuando mi hermano me metió en un chisme. Ejemplo, ¿cómo me pides que ame a mis hermanos cuando son indiscretos? ¿Cómo me pides de que yo hable o le diga al hermano fulano mengano me que yo le tenga esto o aquello? La Biblia también nos habla de ser prudentes. No puedes abrir tu corazón a cualquier persona. Ya le contaste toda tu vida a alguna persona y ya toda tu vida salió en el Face. Y hasta te ponen, ¿me gusta o no te gusta? ¿Te gusta la vida de uno o de otro? No. ¿Verdad? Y ya te conoces la vida de otra, y la, y la ves, y ya la ves con cara de quién sabe qué. Y esta otra persona, triste, afligida, en esa tribulación, en ese problema. ¿Cómo mis hermanos en la fe? Los chismosos. No siempre se abre el corazón de esa manera No siempre se abre el tesoro de tu corazón Únicamente se le abre a Jesús Es verdad Dios ha puesto, ha levantado A varones, a varonas Consejeras Con la prudencia y el amor Que solamente Dios les da Para escuchar y para aconsejar Con la palabra de Dios Y cuando una persona se ve afligida Dios mío Ya me corrieron del trabajo Ya pasó esto, estoy pasando una tribulación Dice la Biblia. Romanos 5:3. Si se van se van dando cuenta, va subiendo el nivel como de aflicción, ¿podemos decirlo? Primero, vamos a amarnos todos como hermanos, ¿no? Sí, qué bonito. Segundo, vamos a preferirnos, ¿sale? ¿Verdad? Y después, estar gozosos, ¡qué padre! Y luego, hervir en el Espíritu. Y luego viene, ¿y luego viene qué? La prueba. ¿Algún, alguien dice, exactamente, a eso vamos. Esa palabra se refleja en la prueba. Gozo en esperanza, sufridos en, en tribulación, dice Romanos 5.3 Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones Sabiendo que la tribulación produce, ¿qué? Oye, tú estás loco ¿Cómo que me, me pides? y luego Gózate en medio de que perdiste el, la chamba, el trabajo, el empleo Por causa de ser cristiano ¿Cómo me dices? Gózate cuando algún enfermo de mi familia está, alguna persona de mi familia está enfermo. ¿Cómo me dices, gózate, cuando mi papá ya, me, ya te quitó del testamento porque eres cristiano? Y sorpresa el Señor, ya te dio dos testamentos, ¿no? Antiguo y Nuevo Testamento. ¿no? Seguido de esto, dice la palabra de Dios, verso 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia ¿qué significará estos santos de Dios? ¿qué significará? si hablamos de sufrir en la tribulación que aunque alguien te diga en medio sabes que aférrate a la promesa aférrate a la esperanza aférrate a, en, en vivir en santidad así como si tú estuvieras caminando en el mundo, conduciendo un coche, ves anuncios espectaculares de mujeres desnudas, de cerveza, de alcohol y ya te están distrayendo. A esto le agregas que en la distracción está lloviendo, pasa un automóvil y te avienta literalmente agua llena de tierra. ¿Qué le pasa a tu parabrisas? Y por dos o tres segundos no ves nada. Y hasta te descontrolas. Inmediatamente prendes qué? Los limpiadores. Seguido de eso, ay Dios mío, lo mismo puede ser en la vida espiritual si te empiezas a distraer. Si no tomas control del volante, te vas. Pero si tomas el control, se lo, le das el control al Espíritu Santo, el Espíritu Santo gobernará tu vida de tal manera que en el momento que se presenten esas tribulaciones, esas angustias, esos problemas, me gozo porque sé que el Espíritu Santo me llenará de paz, de paciencia, de benignidad, de, un, de algo sobrenatural que es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Al contrario que un Hijo de Luz que una persona que no es hijo de luz, una persona que no es cristiana, en el desespero, en la angustia, en los problemas, busca el alcohol, busca las drogas, bu busca la pornografía, me siento solo, busca una mujer, busca un hombre, dependiendo del caso. Y el cristiano buscará el consuelo, buscará también la llenura del Espíritu Santo. Y me gozo en ese momento porque lo único que los cristianos tenemos para seguir adelante después de la salvación, después de la llenura del Espíritu Santo, después del sello del Espíritu de Dios, después de la bendita palabra de Dios. Es la paz que sobrepasa todo entendimiento, cosa que el mundo no tiene. Y nosotros podemos estar tranquilos, y ves la televisión, guerras rumores de guerra, aflicciones y si no estás seguro y tranquilo empiezas a ver y, y te empiezas a comer las uñas y te, te empiezas a despeinar y ya acabas todo hecho de, así como un maniquito descompuesto pero si estás viendo me gozo porque estoy viendo que ya son los últimos días y no es que me burle sino que estoy comprobando que la palabra de Dios es una gran verdad hay falsos cristos, hay falsos predicadores hay hombres lucradores de la fe hay hombres que prostituyen el evangelio eso a mí me alienta a seguir adelante porque son los últimos días y no me conformo a lo que el mundo ofrece por eso cada día la Biblia dice santifíquese cada vez más el cristiano el que hurte, ya no hurte el que fornicaba, ya no fornique, santifíquese. Esa es la esperanza del cristiano, que algún día verá cara a cara y que en medio de las tribulaciones, a mí, el Espíritu Santo, me da paz, algo que el mundo no puede disfrutar. Y hasta a veces le dicen a algunas personas, ¿cómo puedes tener tanta tranquilidad en medio de tanto problema? ¿No estás loco? Oye, ¿de qué, de qué carrujo de mota fumaste? ¿O cómo le hiciste? ¿Qué, ¿Qué lo produce? Vamos a Hechos capítulo 2, versículo 42. El siguiente rasgo. Retomamos, todos muy bonito mi padre. Vamos a amarnos, gloria a Dios, aleluya. Amor fraternal, padrísimo. Seguido de esto, estoy recortando. ¿Ew? Antes, 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 antes. Rápidamente, rápidamente. Amad los unos al los otros con amor fraternal. Seguido de esto, prefiriendo los unos a los otros. Seguido, diligentes, no perezosos, fervientes en espíritu. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, el siguiente rasgo del cristiano, Romanos capítulo 12, verso 12, ¿cuál es? Que viva en oración. Que viva en oración lo único santo de Dios que te puede ayudar a soportar la tribulación, la angustia, el desespero, la tentación, las burlas, las críticas. Lo único que te puede dar amor para que ames a tu hermano, amor para que ames a las personas que te odian, amor para seguir adelante, fuerza para seguir adelante. Se llama oración y el mundo día a día quiere tumbar tu fe y el mundo quiere arrastrarte y el mundo quiere tumbarte pero el cristiano así como va subiendo día con día una persona que empieza a escalar una montaña empieza a escalarla un metro dos metros tres metros pregunta entre muy alta que esté la montaña lleva equipo muy bien lleva pico lleva este paracaídas Va equipado a esta persona. Pudiese ser un ejemplo de la armadura de la fe en el cristiano. El, es, el yermo de la salvación, los pies prestos al evangelio, los lomos ceñidos a la verdad. Es un ejemplo. No es un fetiche. Ahora salgo de esta manera. No, es un estilo de vida en el cristiano que debe de haber en el cristiano la armadura de Dios. Y entre más voy escalando, pregunto, ¿será más fuerte el aire? ¿Es más fuerte el aire? Y entre más fuerte el aire ¿Qué sucede? Aumenta la presión Entre más procuras santificarte ¿Qué sucede? Hay más presión Ay Dios mío Es que antes cuando yo no era cristiano No me faltaba esto Es que robaba Ah, solo que sea por eso Es que antes cuando yo no era cristiano Tenía muchas amigas y amigos Ah, es que le entrabas con gusto ¿Verdad? Ay, es que antes que no era cristiano, antes todo mundo me hablaba, todo, pues sí, les disparabas, les invitabas. Hasta no le dabas gasto al esposo, a la esposa. <risa> Nada más eso faltaba, ¿no? Y entre más vas escalando en la vida del cristiano vas subiendo, subiendo. ¿Se acuerdan de ese programa de Sube Pelayo Sube? Sube Pelayo Sube, y era un palo encebado, ¿no? <risa> ¿Quiénes nacieron del no no mejor ni pregunto <risa> es un programa muy viejo pero había un programa donde este hombre fue muy famoso pelayo y había un palo encebado en donde hasta arriba había un premio el palo estaba encebado y daba daban determinado tiempo entonces el concursante tenía que con música aplausos subir hasta o subir hasta arriba no subir hasta hasta donde estaba el premio y tenía que y se resbalaba y qué hacía esta persona Volví a subir La vida del cristiano No es igual Es más fuerte Porque el Satanás te empieza a jalar Ven acá está la pornografía Ven aquí está aquí este chavo bien guapo Ven y el cristiano empieza a escalar Y es más fuerte la presión Es tan fuerte Que te quiere tumbar Y si te descuidas Vas arriba y volteas Ay Santo Cristo Redentor Crucificado y Glorificado Qué alto he subido no voltees para atrás. Nosotros no somos de los que retrocedemos. Y hay gente que, ay, Santo, se me, tanto está pasando. Sigue adelante, pelea la buena batalla. Pelea la, la batalla de la fe. ¿Qué hace que mantengas ese carácter? Hechos. 2.42. ¿Qué lo hace? El siguiente rasgo, ¿cuál es? Entonces ¿qué hace que tú te mantengas firme Perseverar en la oración Santos de Dios Algo que seguro una gran parte de cristianos Perdónenme la expresión No hacen Con mucha tristeza lo digo El domingo dicen Nos vemos el domingo Vamos a tener una fiesta Órale gloria a Dios Aleluya yo llevo este, los refrescos. Yo llevo una caja de refrescos, 10 kilos de tortillas. Y de dónde salieron, hermanos, Santo Cristo, quién sabe. El Señor ha de multiplicar, aleluyita. Y de repente dicen: el domingo de reunión de oración vienen cuatro personas. Eso refleja la vida de un cristiano. Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles en la comunión. Unos con otros A esto se le llama coinonía Es decir, convivían eh, Se iban a comer, se iban a cenar Sus pláticas eran santas en, en el partimiento del pan Y en las oraciones, verso 43 Y sobrevino temor a toda persona Y muchas maravillas y señales Eran hechas por los apóstoles Todos los que habían creído Estaban separados Así dice qué es Estaban juntos Pregunta ¿Cuántos amigos cristianos tienes en esta iglesia, amigos? No me contestes. ¿Cuántos son cristianos? ¿Cuántos son amigos cristianos? Tus amigos deben de ser mayormente cristianos. Eso sí, tienes en Facebook 700.000 mil seguidores o en el ¿Cómo se llama? La palomita esta? En el Twitter tienes. Eres ya el número tres de, después de Joaquín López Dóriga. Eres el que más tiene seguidores. ¿Y a cuánto les has compartido? ¿Cuántos son tus amigos? Ese es un rasgo. Dice la Biblia. Constantes en la oración, el siguiente rasgo es compartir perseveraban en la doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros en el partimiento del pan y en las oraciones verso 43 sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles todos los que habían creído estaban juntos y tenían que en común todas las cosas esto qué significaba santos de Dios todos estaban de acuerdo en vivir para Cristo todos estaban de acuerdo en ayudarse unos a otros todos estaban de acuerdo en un tiempo de oración. Todos estaban de acuerdo en que sanamente iban a cuidarse los unos a los otros. Todos estaban de acuerdo de que de alguna manera si alguien necesitaba algo, si alguien tenía necesidad, la iglesia iba a proveer para ellos. Pregunta, contéstate tú solo. Existe un ministerio que se llama Ministerio del Granero Abundante. Onta Camerino. ¿Cómo está el granero? Ya no es tan abundante ¿Te acuerdas tú de los necesitados? ¿Te acuerdas tú de las personas Que no tienen trabajo Vienes a dejar un kilo de arroz Un kilo de, de frijol Un litro de aceite Ya de plano, ya de alguno De verdad, no, no trae ni siquiera Ni una lata de atún Eso habla de tu corazón Lleno de qué De frialdad Siguiente rasgo Practicando la hospitalidad Esto habla también de un cristiano Que no te olvides de los que tienen necesidad Que no te olvides de aquellos que están necesitados Este es el último rasgo que muestra Romanos Practicando la hospitalidad Esto qué significa Abrir las puertas de la casa a hermanos en la fe Que son misioneros Por supuesto un misionero con testimonio no puedes abrirle, también tienes que ser prudente. Hay mujeres que de veras que, con mucho respeto lo digo, que tienen una casa grande o tienen un, un cuarto desocupado. Es que el, esta persona dice que es cristiano. Y no tiene a dónde ir, no tiene a dónde dormir. No le abras la puerta. Es que se sabe Juan 3.16 completito. No, pues sí, ya sabe mucho. No le abras la puerta a nadie, mucho menos si la persona es de otro sexo. Esto habla de hospitalidad, de personas con testimonio. Hay un congreso en la iglesia y, y pregunta a algún pastor, ¿cuántas personas están dispuestas a abrir las puertas a un ministro? Nadie. Oye, ¿cuántos están dispuestos a abrir las puertas de su casa o darles el desayuno a un ministro? Nadie. Si no lo haces con un hermano en la fe que conoces desde hace años, si no lo haces con una hermana que es viuda, mucho menos los vas a hacer con hombres de Dios. Y eso es triste. Vayamos a Hebreos 13.2. ¿Eh? Hebreos 13.2. Claro, tenemos que ser prudentes, claro, pero cuando alguien practica la hospitalidad, no sabes la tremenda bendición para tu vida. Esto de hospitalidad habla de restaurar, de hospedaje, de hospitalidad, ¿verdad? Hebreos 13.2 no olvidéis de la hospitalidad Porque por ella algunos sin saberlo Dice la palabra de Dios ¿Hospedan qué? Ángeles Y no me vayas a salir Lo digo con mucho respeto En una ocasión un jovencito dice Ay es que la hermana Saturnina se salió de la casa Y como la Biblia dice que seamos eh, este hospedadores La hermana se quedó en la casa Ándale pues eso, por supuesto, es falta de prudencia. Algún hermano que viene de alguna, de alguna ciudad, es que, ¿sabes que ya me, ya me agarró la noche. Ya, ya no puedo. Y, y es una mujer, págale una habitación, no vayas con ella. O dile a una hermana, puedes recibirla. La mujer es de testimonio, la conocemos. Se puede. Oye, el hermano no tiene para comer hoy. ¿Tienes tú acaso 10 pesos, 20 pesos? No, todos empiezan a cerrarse las puertas. Habla de un corazón duro. ¿Conoces las necesidades de la iglesia? Muchos llegamos, nos sentamos, gloria a Dios, aleluya, levantamos las manos. Señor, mi problema, mi bronca, mi esto, mi aquello y el otro. Pero ¿conoce las necesidades de los demás hermanos? Eso no significa que andemos nosotros de morbosos, significa que permitamos la sensibilidad de nuestra vida, aquellos con quien hemos tenido ya una amistad, aquellos con quien hemos, eh, 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 hemos eh, hecho ya o madurado una amistad, y, y de veras vemos al hermano, está triste, ¿cuántas veces le has preguntado? ¿Le has dicho a la hermana que te recibe de decán, hermana que Dios te bendiga, gracias por tu servicio? A los hermanos sugiers, a los hermanos de seguridad, gracias hermano por tu vida. Muchos llegamos, nos sentamos, abrimos la bolsa de palomitas y a ver ahora qué, qué nos vamos. Ay, gloria a Dios, aleluya. ¿Sabes que con todos estos rasgos, la paz y el gozo de los creyentes es un producto de la justicia? Y aún en medio de penalidades, de persecución... Podemos tener y siempre debemos buscar el gozo. Rápidamente, vayamos a Romanos capítulo 12, capítulo 14. Capítulo 14, versículo 18. En lo que tú buscas el 18, te leo antes los, el 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Los rasgos que acabamos de decir y que acabamos de estudiar. Un cristiano, hablaba mi hermano que está aquí en la segunda fila. ¿Cómo te llamas? Alberto. Hablaba de la prueba, como algo filtrado. Bueno, en Romanos capítulo 14, versículo 18, la Biblia dice... Los rasgos del cristiano Cuando un cristiano Ha logrado soportar Con paciencia A través de la justicia Lleno del Espíritu de Dios ha, ha mostrado Y ha dado amor a los cristianos Ha perseverado en la fe Ha aguantado Ha peleado la buena batalla de la fe Ha dado de lo que Dios le ha dado Todos los rasgos que Dios nos ha dicho Verso 18 Servimos a Cristo ¿Y qué dice la Biblia? Agrada a Dios y el último versículo va en relación a la palabra prueba. ¿Qué significa? Aprobado. Te ponen una palomita. Dios te dice, buen siervo fiel. Tienes una palomita. El atleta se prepara durante días. Empieza a correr. Empieza a prepararse. Se abstiene de alimentos que le pueden hacer daño en su estómago. O que de alguna manera dañan la vitalidad en su cuerpo. Empieza a ejercitarse, empieza a tener control y dominio propio, producto de la disciplina, lo mismo en el cristiano, producto de la disciplina empieza a tener control y dominio propio. Vive en santidad, seguido de eso Empieza a crecer espiritualmente Vienen pruebas, vienen, las tentaciones Son más, más, más fuertes, los problemas Son más fuertes, las provocaciones son Más fuertes, porque está escalando más Pero sigue adelante hasta la meta, hasta la meta Hasta arriba, hasta arriba, cuando llega Hasta la meta, es decir Cuando llegamos a la presencia de Dios Somos qué? Aprobados alguien dijo que era fácil no es fácil más todo lo puedo en Cristo que me fortalece dice Pablo estás angustiado, desesperado ya estás que decimos los mexicanos se te queman las habas porque no tienes novio y el que te gusta no es cristiano, aguántate no chilles, agarra piedras ya estás de alguna manera Dios mío ya, ya Dios mío, ya la fecha de caducidad se me venció, ya no hay refrendo aguántese para que sea probado, Dios mío. Ahora sí. Ni para la leche santo. He visto justo. Pero ninguno que mendigue pan. Dice la palabra de Dios en Job. Aguanta. No robes. Es que está bien fácil. Nadie ¿no? se da cuenta. Yo soy el único que maneja la lana, la plata, el dinero, la marbaja. No aguántate. Ay es que esa muchacha. Mira nada más. Ay hasta las escaneas diez veces. Santo Cristo. Y hasta me dijo que es un secreto entre los dos. Oh oh. No nada de eso aguántate para que seas aprobado delante del que es Dios por sobre todas las cosas, el único que es fiel y verdadero, el Señor Jesucristo. Dice la Biblia, en Romanos capítulo 14, versículo 20 y 21, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida, todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come, bueno es, no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano empiece, tropiece, o se ofenda, o se debilite. La palabra no destruyas, que se, que se encuentra aquí en Romanos, es literalmente es decirle a los cristianos, que dicen, no tiene nada de malo en emborracharse, yo soy maduro. Literalmente es, Pablo les decía a los creyentes en Roma, déjate de hacer esas cosas, Deja de emborracharte. ¿Cómo es posible que por causa de tu testimonio muchos cristianos, débiles, sean tropezados? ¿Tropiezo? ¿Te acuerdas lo que significa la palabra tropiezo? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Tropezar es como aventar agua. Correrlo, espantarlo. Y dice la última frase, la obra de Dios. ¿A qué se refiere esto? La obra de Dios, es decir, es una ofensa a Dios. Dios. Atentar contra los propósitos de Dios Como el crecimiento del creyente nuevo Y es un estorbo para los planes de Dios Qué triste que tu testimonio pueda ser Un estorbo para el crecimiento del cristiano Qué triste es que algunos pudiésemos ser estorbo Por causa de nuestro testimonio En la vida de otro cristiano ese es un. Oye, que sigue siendo borrachote, sigue siendo adúltero, sigue siendo groserote, sigue siendo también este, alburero, sigue siendo majaderote. ¡Ay, no pasa nada! No destruyas la obra de Jesús por causa de tu testimonio. Eres cristiano y te sigues emborrachando. ¿Eres cristiano y te sigues emborrachando? ¡Qué bárbaro! ¡Qué falta de temor de Dios! ¡No destruyas la obra de Dios! ¡Lo que está edificando Dios! ¡A santidad nos ha llamado el Señor! Y hoy es el tiempo en que el Espíritu Santo está hablando a la iglesia a vivir en santidad, en integridad. A vivir de verdad en amor, en la llenura del Espíritu Santo. No es una religión, amigo, que escuchas lo que te va a salvar. Es Jesucristo el camino, la verdad y la vida. ¿De qué sirve que vengas muchos días si no tienes a Cristo? ¿De qué sirve que escuches Biblia si no la aplicas a tu vida? ¿De qué sirve que conozcas muchos versículos si no los vives con pasión, con integridad, con amor, con convicción? Te has vuelto un congelador. Y muchos, muchos dicen, ¡ay cómo somos cristianos podemos hacer! Se vuelven presunciosos espirituales. Es lo que dice el capítulo 14, verso 22 de Romanos. ¿Tienes tu fe? Tela para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se, con, se condena a sí mismo en lo que se aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Qué significaba? ¿Tienes conciencia literalmente? ¿Tienes conciencia literalmente de lo que haces? Lo que comes o lo que bebes o la manera que vives ¿Ofende o agrada a Dios? ¿O estás viviendo una religión? ¿Sigues viviendo una religión santo de Dios? ¿O sigues viviendo con pasión para Cristo Jesús? ¿Sigues creciendo para el Señor Jesucristo? Y la última razón para ejercer nuestra libertad con gran cuidado es que podemos aún hacernos a nosotros mismos cuando no vemos nuestra libertad desde la perspectiva de Dios. Es decir... Presumimos de nuestra libertad sin que nos importe cómo afectamos a otros. ¿Cómo vives tu vida hoy en día? ¿Vives una vida de verdad en que hay lágrimas en tu corazón porque tu familia no es cristiana? ¿O únicamente los domingos vienes porque no tienes a otro lado donde ir? ¿O únicamente abres la Biblia? ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonitas canciones! ¡Qué bonitas alabanzas! ¿O de verdad tu corazón hierve por vivir en santidad? O de verdad, ya dices, ya Dios mío, no puedo. Sigue peleando la buena batalla de la fe. Vive en santidad. Renuncia al pecado. No te conformes a lo que el mundo ofrece. El mundo te ofrece fama, popularidad, éxito, alcohol, drogas, sexo. Si te acuestas conmigo, tendrás esto. Si tienes esto, tendrás aquello. Satanás le ofreció y le dio una oferta preciosísima y agradable a Jesús todo esto te daré si postrado me adorares. En el original es todo esto te daré si te hincas y me ruegas y me lames la mano. Así. Y mujeres le ruegan al jefe acostarse para que les dé un ascenso. Hombres son capaces de robar con tal de que les den un aumento de sueldo. Prostituyen sus ideales morales. Y Dios sigue esperando. Sigue extendiendo tu ma su mano para todo aquel que quiera completamente la libertad en Cristo Jesús y vivir en santidad. Vamos a orar. Padre, en esta noche te alabamos y te bendecimos. Muchas gracias, papito. Gracias, papito, porque en esta noche sigues hablando a nuestro corazón, sigues hablando a nuestra vida. Señor, gracias porque aún tu Espíritu Santo sigue hablando a, nuestra, a nuestro espíritu de vivir en santidad, de abandonar aquello que muchas de las veces puede ser agradable desde nuestra perspectiva, pero te ofende a ti. Dios, muchas gracias porque la sangre de Cristo nos ha lavado, nos ha limpiado, si verdaderamente hemos creído en nuestro corazón y confesado con nuestra boca a Jesús como nuestro Señor hoy en este día, en esta tarde, nos das la oportunidad de examinarnos a nosotros mismos. Nos das la oportunidad de, de que tu Espíritu Santo hable a nuestro espíritu y de que evaluemos o hagamos un examen de conciencia en revisar si verdaderamente nuestra vida te ha alabado, te ha bendecido o hemos vivido solamente una comedia del cristianismo. Hoy en esta noche, Queremos ponernos a cuenta contigo Hoy en esta noche queremos de verdad tomarte en serio Y decirte Señor Hay cosas que aún me cuestan trabajo Pero hoy te las pongo en tus manos Hay cosas que yo anhelo dejar Que quiero estar en ti Pero me cuesta trabajo ¿Sabes? Esas luchas las vas a tener diario Pero tienes que pelear la buena batalla de la fe Echa mano de la vida eterna ¿Qué es de hacer? ¿Qué debes de hacer? échale a Jehová tu carga échale a Jehová tu, tu esperanza que Jehová te dé la esperanza contra esperanza hoy en este día no quisieras entregarle el rumbo de tu vida a Jesucristo hoy en este día no te gustaría decirle Jesús ya me cansé de vivir de esta manera continuamente caigo en esto hoy en este día hablando a mi corazón y sigues hablando a mi vida hoy en este día te entrego mi vida y mi voluntad cristianos santos de Dios hoy en este día no quisieran ponerse a cuentas con el Señor si es así ponte en pie para que tú le entregues al Señor tu aflicción, tu necesidad seguro en muchos de nosotros falta de testimonio santo seguro en muchos de nosotros crítica, chisme, juicio, murmuración amargura, rencor, resentimiento cosas por las cuales los hijos de luz no alcanzan no alcanzan la paz Hoy en este día. Así como todos tenemos los ojos cerrados. Ponte en pie. Es tiempo de que tú le entregues al Señor. Esa carga. Esa aflicción. Gracias papito santo. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Levanta tus manos y dile papito santo. En esta noche. Yo reconozco que seguro. No he vivido. Completamente una vida de honestidad y de santidad. Te doy gracias porque tu Espíritu Santo ha hablado a mi vida. Hoy en este día. Yo seguro me avergüenzo de que tú has hablado directamente a mi espíritu, a mi corazón. Por la falsedad que he tenido. Pero hoy te doy gracias. Porque me das la oportunidad de brindar amar a mis hermanos. Hoy me das la oportunidad de honrar a mis padres. Hoy me das la oportunidad... De amar a mi iglesia, a mis hermanos. Hoy me das la oportunidad de hervir en el Espíritu para alabar y bendecir al Señor. Hoy me das la oportunidad de que esas marcas genuinas del cristiano sean en mi vida para exaltar y bendecir el nombre de Jesús. Hoy yo creo en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo ha hablado a mi vida. Hoy te doy gracias por esa oportunidad. Hoy yo decido seguir adelante, pelear la buena batalla de la fe... A través de tu palabra, te doy gracias por quien vive y reina en mi corazón, Cristo Jesús. Amén. Antes de irnos, así como estás, si quieres siéntate, no abras tus ojitos. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo, que Dios es único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna.